0: DogPot. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Ja, es ist endlich mal wieder Dienstag, heute der 19.10. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich sitze hier im Dogpot-Studio und gegenüber von mir sitzt ein extrem seltener Gast im letzten Monat. Hallo Lisa. Hallo! Sie ist wieder da.
0: <lacht> ich bin wieder da, ja. Tatsächlich haben wir uns einen Monat nicht gesprochen. Ne?
1: Crazy, oder? Ja. Ja, erzähl mal, wie ist es dir ergangen?
0: Ja, also ich war im Urlaub, war alles wunderschön. Ähm, ja, letzte Woche musste ich dann mit einer Erkältung kämpfen. Es war kein Corona, ich habe einen Test gemacht. Und ja, bis dahin... Die eine Woche warst ja du äh, außer Gefecht gesetzt, sage ich jetzt mal. <lacht> da konnten ja, ich auch war nicht tatsächlich
1: sehen. an keinem Dienstag außer Gefecht gesetzt, lustigerweise. Ähm, ich habe immer, immer schön Podcast machen können. Aber ja, yeah. ich hatte tatsächlich zweimal geimpft und Corona. Aber es war nicht wirklich richtig Corona. Es war, äh, es war symptomfrei. Also,
0: du musst zu Hause bleiben, aber trotzdem. Ja, wie wäre es? Jetzt fange ich gleich mit der ersten Frage an, weil du schon ansprichst. Wie wäre es denn gewesen, wenn du jetzt nicht geimpft äh, wärst? Wie, ja. wie, also wie lange wärst du dann in Quarantäne bzw. Isolation, sagt man ja?
1: Da habe ich auch dazugelernt. Also es ist so, ähm, zu, äh, erstmal von der gesundheitlichen Seite. Ich habe mhm. mit meinem äh, Kollegen, dem Professor Ficker, den ja viele kennen hier aus dem DocPod, der uns immer mal wieder Rede und Antwort steht zu medizinischen Themen, gesprochen, da ja, habe ich meine Viruslast gesagt und er hat gesagt, oh Backe, ähm, das ist viel, das heißt, hast du hast irgendwie viel abbekommen äh, und wenn es dumm gelaufen wäre, wärst du ungeimpft auf der Intensivstation gelandet, denn sie mhm. sehen sehr viele junge Menschen, also jetzt bin ich nicht mehr ganz so jung, aber immer, im, immerhin Im noch Herzen so mitteljung, <lacht> äh, auf, der, auf der Intensivstation liegen und dementsprechend ist das also erstmal, ich hatte ja faktisch einen nicht vorhandenen Verlauf, um, und das ist erstmal sehr gut. Um, dann zum Thema Quarantäne. Ist es so, wenn du geimpft bist? und weiter keine Symptome hast, dann kannst du dich nach fünf Tagen freitesten. Und es war bei mir auch so riesige Viruslast äh, an Tag 1 und eigentlich keine mehr an Tag 5. Und schon nach zwei Tagen war der Schnelltest negativ. Also das ist sicherlich der Impfung auch mh, irgendwo zu verdanken. Ich hatte dadurch, dass ich die sehr früh gemacht habe, jetzt vielleicht keine super akuten Antikörper mehr gehabt oder nicht mehr so viele. Aber ich stelle mir das so vor oder ich erkläre das so, das Virus ist halt im, in den Rachen gekommen, hat dort repliziert, mhm. ähm, wie ich das ja schon immer gesagt habe, das geht, weil diese IGA-Antikörper, die in der Schleimhaut des Rachens stecken und genau das verhindern sollen, die sind eben relativ zügig weg. Und dann aber nach äh, ein paar Stunden hat halt die äh, zelluläre Immunantwort das gemacht, was sie tun soll, nämlich äh, agiert. Und dann äh, das Virus so weit außer Gefecht gesetzt. Und ähm, es ist aber so, wenn du nicht geimpft bist, um mal deine Frage aufzugreifen, da ist es völlig wurscht, was für einen Verlauf du hast. Da bleibst du 14 Tage in Isolation. Mhm. Und äh, die, werden, die werden heute noch nicht um. Mhm. Morgen werden die um.
0: Und was ist, wenn du jetzt Symptome hättest? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt wirklich gesagt hättest, okay, ich habe ich hab so einen Husten, so ein so Schnupfen, Halskratzen, wie auch immer. halt So eine Erkältung. Das weiß ich ähm, nicht
1: ganz. Das wollte ich lieber gar nicht fragen.
0: <lacht> <lacht> Aber dann ist es ja wahrscheinlich so, dass man wieder 14 Tage trotzdem in Quarantäne muss und nach dem zehnten Tag wahrscheinlich dann sich weiß kann. kann. Das kann ne?
1: sein, ja. Das, das, das ist gut möglich. Mhm. Aber ähm, es ist schon so, selbst wenn du dich ansteckst, hast du als Geimpfter äh, große Vorteile. Ja, das muss man schon so sagen.
0: Jetzt muss ich dich nochmal was fragen und zwar. Ähm, jetzt ist momentan ja Erkältungszeit, äh, Grippezeit, Corona-Zeit ja. sowieso. Ähm, es gibt einige in meinem Bekanntenkreis und Verwandtenkreis, die sind einfach erkältet. So, jetzt sind die auch krankgeschrieben, waren beim Arzt. Und der Arzt meinte aber, sie brauchen keinen Corona-Test. Ja, das ist falsch. Wieso? Also, die sind alle krankgeschrieben, bleiben alle zu Hause.
1: Ähm, wenn man, also das ist, das ist falsch. Da hat der Arzt das äh, System nicht richtig verstanden. Mhm. Ähm, es ist so, wenn du geimpft bist, brauchst du dich nicht mehr routinemäßig testen im mhm. Sinne von ähm, Massentestungen symptomloser. Wenn du aber Symptome hast, dann musst du dich natürlich testen. Das machen wir hier auch in der Praxis, auch wenn die Leute doppelt geimpft sind. Wer Symptome hat, der wird getestet, mhm. weil Impfdurchbruch ist ja definiert als PCR-Positivität trotz Impfung. Und das wiederum kommt relativ häufig vor. Die werden alle nicht schwer krank, die Leute, kein Ding. Aber mhm. natürlich werden die Menschen, wenn sie geimpft sind, getestet, wenn sie entsprechende Symptome haben. Das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern. Bei der Grippe ist es so, da... Testen nur, weil es keine therapeutische Konsequenz hat, testen eben nur Indexpraxen. Mhm. Das heißt, es gibt bestimmte Praxen, die testen, um das statistisch gut erfassen zu können. Ähm, aber wenn jetzt jemand mit grippalen Symptomen kommt, ähm, dann hat man den vor drei Jahren nicht auf Grippe, also auf Influenza getestet, mhm. weil du wusstest, das wird entweder wieder besser in überwiegenden Zahl der Fälle oder es ist eben ganz, ganz schlimm geworden und es hat auch die Influenza hat auch einen ganz klassischen Verlauf, so dass man dann einfach den Leuten gesagt hat, gehen sie nach Hause und legen sie sich ins Bett. Die ist jetzt auch nicht so ansteckend wie, die, wie, wie Corona, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Bevölkerung wirklich zum allergrößten Teil immun ist, dass wir mal auf diesen Status kommen, dass das vielleicht nur noch Indexpraxen machen. Aktuell ist das überhaupt keine Frage. Aktuell wird, wer symptomatisch ist, getestet und da hat, mhm. muss man sagen, muss der Arzt einfach nochmal ähm, einen Kurs machen.
0: Das ist interessant, weil es tatech, tatsächlich unterschiedliche Ärzte waren, die das nicht gemacht haben. Wo ja, kriegt unterschiedliche man unterschiedliche
1: äh, Ärzte nochmal einen Kurs machen.
0: Wie wie kommt man denn auf die Info, beziehungsweise nicht auf die Info, dass man das machen muss? Also wie wie bekommt ihr die Infos? Das würde mich auch, würde mich auch mal interessieren.
1: Naja, es gibt kein machen muss. Ne? Ja. Es gibt ja äh, die ärztliche Therapie und Diagnostikfreiheit. Ähm, dementsprechend gibt es da keine, ähm, keine Verpflichtung, aber es gibt natürlich für jede Arbeit, die wir machen, bestimmte Grundlagen. Das mhm. sind zum Beispiel irgendwelche Empfehlungen der Fachgesellschaften und in dem Fall ist es die nationale Teststrategie, die vom Robert-Koch-Institut vorgegeben wird. Mhm. Da kann man jetzt sich drüber hinwegsetzen, das kann man machen, da drohen einem auch keine Sanktionen. Es ist aber einfach keine sehr gute ärztliche Arbeit, weil das ist dann einfach, weißt du, wir versuchen ja nach und nach, da, darum geht es ja auch in dem Buch, was Lars und ich geschrieben haben, nach und nach von dieser eminenzbasierten Medizin wegzukommen. Das heißt, eine Medizin, in der die ärztliche Meinung ausschlaggebend für die Therapie ist und wir versuchen hin zu einer evidenzbasierten Medizin zu kommen. Das heißt, eine Medizin, bei der ähm, wissenschaftliche Forschung und entsprechende Empfehlungen von Menschen, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, zum Beispiel der Fachgesellschaften, mhm. Grundlage der ärztlichen Entscheidungsfindung sind und so eine, so eine Aussage, ja wir müssen sie nicht testen, obwohl sie Symptome haben, ist halt einfach eminenzbasiert und hat mit guter wissenschaftlicher oder guter medizinischer Arbeit nichts zu tun.
0: Okay, interessant zu wissen auf jeden Fall. Äh, Karl Lauterbach sagte auf Twitter, oh, mein Liebling. man altert im Zeitraffer und wird gegen chronische Krankheiten anfälliger nach einer Corona-Erkrankung. Ich als Laie weiß nicht, was er damit meint. Äh, klar, du hast Corona, du bist anfällig, du hast irgendwie auch Long-Covid, keine Ahnung, hier äh, also Atembeschwerden und so weiter. Ähm, <lacht> was meint er genau damit und, und wie kann man das festhalten, dass es tatsächlich so ist? Also nun bin ich nicht Karl lauterbach äh, muss aber
1: sagen tatsächlich, dass ich mir äh, auch in Anbetracht der Ampelkoalitionsverhandlungen aktuell mhm. den sehr gut als Gesundheitsminister vorstellen kann, weil oh. der weiß schon, wovon er redet. Er hat manchmal Schwierigkeiten, sich gut auszudrücken oder sich in irgendeiner Weise auch äh, verständlich auszudrücken und was er nicht so gut kann, ist auf, sagen wir mal, individuelle, Befindlichkeiten von Menschen eingehen. Deswegen mögen ihn viele nicht. Ich finde ihn super, ich finde ihn total cool. Aber das sei mal dahingestellt. Äh, ich kann dir nicht sagen, was er meint, weil ich bin nicht Karl Lauterbach. Äh, es gibt aber natürlich schwere Corona-Erkrankungen, die ähm, ja Änderungen in unserem Körper hervorrufen, insbesondere in den Blutgefäßen. Das sind nicht sehr viele Fälle, aber bei denen, die das betrifft, die haben natürlich Große Probleme, die eben dann oder diese Verläufe sind, kann man theoretisch mit einem beschleunigten Alterungsprozess vergleichen. Ich mhm. finde, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil Alterung ist nicht umkehrbar. Ja, und äh, man muss doch sagen, diese Long-Covid-Verläufe werden, so wie wir das jetzt momentan sehen, doch auch besser mhm. und Wer Corona überlebt, der hat eine lange Rekonvaleszenz vor sich, also Genesungsphase, aber die meisten, die bekommen das dann doch ganz gut hin und das kennen wir eben auch von anderen Viruserkrankungen. Also es gibt auch andere Viruserkrankungen, um die äh, schlimme äh, Nachbeben oder Nachwehen nach sich ziehen. Ich möchte hier nochmal an die Masern erinnern. Masern gelten ja eigentlich auch als harmlose Kinderkrankheit. Einer von 100 Masernkindern stirbt mhm. und einer von 1000 bekommt diese gefürchtete Komplikation, diese subakut sklerosierende Panencephalitis. Das ist eine immer tödlich verlaufende äh, Komplikation Wort. der Masernerkrankung, die noch nach Jahren auftreten kann mhm. und das Hirn praktisch zersetzt. Okay. Und Dementsprechend kennen wir solche Geschichten natürlich auch von anderen Virus und auch anderen bakteriellen Erkrankungen, so dass man da auch immer die Rat oder die so ein bisschen die, die Vergleiche im Auge behalten muss. Aber wenn er sowas sagt, dann hat er damit sicherlich nicht ganz unrecht, auch wenn es eher unglücklich ausgedrückt ist.
0: Hm. Und was, äh ist jetzt im Hinblick von chronischen Krankheiten zu so sagen, dass man eher dazu neigt, sowas zu bekommen oder schneller Erkrankungen allgemein zu bekommen?
1: Naja, wer chronische Krankheiten hat, der neigt natürlich dazu, schneller auch andere Krankheiten zu bekommen. Und Menschen mit chronischen Krankheiten haben in der Regel einen schwereren Verlauf. Warte mal. Oder haben eine größere eine, 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 eine größere Chance, einen schweren Verlauf zu bekommen.
0: Aber er meinte andersrum. Er meinte, die, die Corona haben oder Corona hatten, dass sie eher anfällig sind für chronische Krankheiten.
1: Das weiß man ja Krankheiten. nicht. Also äh, die Frage ist, bekomme ich, weil ich Corona hatte, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, MS oder äh, Bluthochdruck mhm. oder Diabetes. Ja, das ist ein, also das ist eine sehr gewagte Aussage, weil ich das heute noch gar nicht weiß, wie das in zehn Jahren ist, weil chronische Krankheiten sind definiert als äh, Krankheiten, die in mindestens zwei Jahren zu mindestens äh, drei Patientenkontakten äh, mit dem Arzt in drei aufeinanderfolgenden Quartalen, also du brauchst zwei Jahre, mhm. Und das kann ich natürlich heute noch gar nicht sagen. Okay. Ich tendiere aber dazu, dass das nicht so ist. Okay. Also äh, da sehe ich jetzt tatsächlich keinen Grund zu sagen, Corona macht dann jetzt plötzlich chronische Erkrank Erkrankungen. Man muss auch immer so ein bisschen auf dem Boden bleiben und auf dem Teppich bleiben und die also ich bin ja, auch wenn mir viele Leute Panikmacher vorwerfen, ich bin ja sehr gegen Panikmacher äh, und äh, man muss ein bisschen rational bleiben. Corona kann sicher viel machen und kann auch bei vielen Leuten zu großen Problemen führen. Aber es ist jetzt nicht der Teufel in Person. Und es macht jetzt nicht alle Krankheiten, die man sich so vorstellen kann unter der Sonne und verursacht alles, was es gibt, nur weil es Corona ist. Und da ist äh, der Herr Lauterbach immer so ein bisschen, er bezieht sich sehr oft auf Studien und das meiste, was er sagt, stimmt auch, aber er ist in seiner Art der Absolutdarstellung doch manchmal sehr schwer richtig zu verstehen.
0: Mhm, okay. Äh, Jens Spahn möchte die epidemische Komm, doch von Herrn Lauder, Lage Herrn Spahn. <lacht> nationaler Tragweite am 25. November beenden. Das bedeutet wahrscheinlich alle ja, Auslastungen, die möglich sind, werden ausgelastet. Du redest und vom Freedom Day. Vom Freedom Day. Aber AHA-Regeln und äh, 3G wird trotzdem weiterhin bestehen bleiben. Also es ist eigentlich quasi wie jetzt so. Nein, die ungefähr. epidemische Lage
1: nationaler Tragweite, ähm, die betrifft ja hauptsächlich Handlungskompetenzen und ähm, finanzielle Spielräume. Ja, hm. Da geht ja darum, wer zahlt dafür und wer darf Dinge bestimmen und dafür brauchst du eine Grundlage, nämlich eine Epidemie, die ähm, so schlimm ist, dass sie zu erheblichen Belastungen unserer sozialen Systeme, insbesondere des Gesundheitssystems, führt. Mhm. Und die haben wir jetzt aktuell nicht mehr. Mhm. Momentan haben wir das nicht. Wenn du dich mit den ähm, Leuten unterhältst, je qualifizierter das Krankenhaus, desto schwerer ist die Auslastung. Also mhm. Unikliniken sind schon noch ordentlich ausgelastet und Maximalversorger wie zum Beispiel das ähm, Nürnberger Klinikum aber kleinere Krankenhäuser sind eben nicht mehr so krass ausgelastet. Und das zeigt uns im Grunde genommen, dass die Belastung des ganzen Systems abnimmt, weil natürlich die schwerkranken Corona-Patienten primär mal dahin verfrachtet werden, wo die höchste Expertise ist. Und das ist in größeren Krankenhäusern. Die mhm. können zum Beispiel diese ECMO-Therapie machen, diese äh, Lungenersatztherapie, ähm, was kleinere nicht können. Das heißt, wenn es anfängt, im ambulanten Bereich, wie bei mir, weniger zu werden. Dann ist es das, das erste Zeichen, dann werden die kleineren Krankenhäuser weniger belegt und am Ende kommen ja erst die großen Universitätskliniken, die sich jetzt natürlich um die schweren Fälle kümmern. Das bedeutet, wir merken schon, dass unsere Impfstrategie Erfolg hat und wir die, die Strategie oder der Plan, das Ziel ist ja immer, die Krankenhäuser zu entlasten, sprich schwere Fälle zu verhindern. Die Strategie ist und war nie, eine Herdenimmunität zu bekommen, weil das nicht funktioniert. Mhm. Das weiß man mittlerweile aus Rechnungen. Die Herdenimmunität kannst du vergessen. Ähm, das heißt, die Strategie ist auch nicht, dass die Leute nicht krank werden. Das kannst du gar nicht verhindern, wenn du keine Herdenimmunität machst. Die Strategie ist, dass die Leute nicht schwer krank werden. Und die geht auf.
0: Diese epidemische Lage national Tragweite ist ja auch die Grundlage für eine Maskenpflicht beispielsweise.
1: Nee, nee, das stimmt nicht. Das Infektionsschutzgesetz ist die Grundlage für eine Maskenpflicht. Die Maskenpflicht wird ganz am Ende aufgehoben werden. Also momentan wird im Gesundheitswesen darüber diskutiert, zum Beispiel die gar nicht mehr aufzuheben. Okay. Also in, in Bereichen, wo Menschen sensibel zusammenkommen. Mhm. Dass man im Krankenhaus also von der Maskenpflicht gar nicht mehr weggeht. Ja. Mhm. Insofern glaube ich, die Maskenpflicht im Innenraum, die wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Okay. Die Frage ist vielmehr, was passiert, wenn man auf diesem Freedom Day Es gibt am Donnerstag ein Video auf YouTube zum Freedom Day. Ja. Die Frage ist vielmehr, was passiert denn mit anderen Maßnahmen und was sind denn eigentlich die Maßnahmen, die noch aufzuheben sind, weil wir haben ja weitgehend unsere Freiheiten wieder. Mhm. Und da geht es pointiert um diese Frage 2G, 3G. Und das ist ganz interessant. Da bin ich auf YouTube, werde ich ja immer doch sehr angefeindet. Und von einer Userin, die zwar sehr kontrovers diskutiert, aber das auf relativ vernünftigem Niveau macht, ist mir gesagt worden, und das fand ich ein ganz, eine ganz spannende Aussage. Das ist also eine, die sich eher impffeindlich und äh, maßnahmenfeindlich äußert. Und die sagt, wissen Sie was, wenn man von Anfang an ehrlich gesagt hätte, da wird eine Impfpflicht kommen oder eine Impfpflicht ist nicht ganz auszuschließen, dann wären, wäre die Gesellschaft deutlich weniger gespalten gewesen, weil dann hätte man gesagt, das ist halt so, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist halt so. Momentan hat man das Gefühl, man, es gibt keine Impfpflicht, aber man wird durch die Hintertür trotzdem gezwungen. Ja, und so da sagt sie, das ist viel ist für sie viel schlimmer mhm. als einfach herzugehen und sagen, jetzt machen wir halt eine Impfpflicht. Mhm. Das fand ich hier ganz interessante, äh, einen ganz interessanten Gedanken eigentlich.
0: Ja. Vielleicht noch äh, ein kleiner Fact über oh, die mein Fakt über <lacht> Über die Impfung und zwar äh, in Rumänien sieht man gerade, was ein niedriges Impfniveau eigentlich anrichtet. Momentan sind da nur 30 Prozent vollständig geimpft und die haben täglich 350, mindestens 350 Todesfälle.
1: Ja, das ist halt, ähm, äh, ich weiß nicht, wie die Maßnahmen da sind, aber das ist halt das, was wir hier auch äh, hatten, beziehungsweise gehabt hätten. Ja,
0: also da sieht man, die Impfung nützt was auch, wenn es viele Impfdurchbrüche gibt, was heißt viele, aber einige Impfdurchbrüche gibt. Immerhin äh, sterben nicht so viele und das ist ja das Ziel am Ende. Wie
1: ich gesagt habe.
0: Ja. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt und zwar ähm, geht es um die Auffrischungsimpfungen für alle.
1: Ja, das, die, die Empfehlung kam leider für mich einen Tag später. <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, jetzt bin ich ja, jetzt könnte ich mich ja auch äh, impfen lassen, ein drittes Mal. Ja. Aber ich habe irgendwie auch nicht so den Drang dazu.
1: Ich würde also schwierig, ne? Ja. Ähm, ich äh, weiß gar nicht, wie momentan die Empfehlung ist. Ich glaube, momentan ist die Empfehlung nur für über 60-Jährige Risikogruppen und Gesundheitspersonal. Aber ich
0: könnte. Ja, ich würde es ich, machen. Wenn ich, wenn ich wollte.
1: Wenn ich wollte. Ich ja. würde es machen, weil man weiß, dass der Impfschutz danach, ich glaube, um den Faktor 16 besser ist. Ja, 17-fach 17. Ähm, Und dementsprechend wüsste ich nicht, was dagegen steht. Ne, wenn ich mich mit der, ja. Also wenn ich mich mit Impfung 1 und 2 habe impfen lassen mhm. und da nicht besorgt war, dann sollte ich jetzt die dritte auch noch nehmen. Das sind die üblichen Impfschemata, muss man sagen. Mhm. Egal, was ich jetzt nehme, zum Beispiel FSME. Das ist ja diese frühsommer meningoencephalitis die durch Zecken übertragen wird und die empfohlen ist im Risikoraum, also bei uns in Bayern, ähm, ganz speziell, weil wir da einfach viele Zecken haben, die Träger sind, diese, also was heißt viele, ähm, sind jetzt nicht viele Träger, aber äh, genug, um das zur Gefahr zu machen. Mhm. Und da ist, ist es eine sogenannte Indikationsimpfung, also keine Standardimpfung, die jeder kriegen sollte, sondern eine Impfung, die nur bestimmte Leute äh, kriegen sollten. Und da ist das Impfschema klassisch Null. Drei, zwölf, also null Monate, erste Impfung, drei Monate, zweite Impfung, zwölf Monate, dritte Impfung. gibt auch noch so ein Kurzschema, das mhm. man dann innerhalb von 21 Tagen abschließen kann. Aber ganz grundsätzlich sind außer bei Mums Masern Röteln und bei den Meningokokken, wo ich nur zwei, respektive sogar nur eine Impfung brauche, mhm. sind die Impfschemata eigentlich alle auf drei ausgelegt. Das waren früher sogar vier. Um, das hat man reduziert, weil man gemerkt hat, die vierte ist wirklich nicht notwendig. Und zum Beispiel bei Tetanus und Diphtherie ist die Auffrischung alle zehn Jahre angezeigt. Und hm. dann macht man halt, weil es ein Kombinationsimpfstoff ist, die Pertussis, also den Keuchhusten gleich noch mit. Und da meckert eigentlich auch keiner und sagt, nee, was, nee, Auffrischung Tetanus, um Gottes Willen. Ja. Und darauf wird das hinauslaufen. Das wird früher oder später wahrscheinlich in den Kombinationsimpfstoffen einfach enthalten sein. Ähm, ja, das ist einfach normal, dass man drei Dosen zur Grundimmunisierung benötigt.
0: Jetzt ist es ja, wie du gesagt hast, noch nicht für unter 60-Jährige glaube ich empfohlen. Ähm, macht es vielleicht Sinn, dass man einen Antikörpertest eventuell macht? Nein,
1: macht überhaupt keinen
0: Sinn. Wieso gibt es den dann eigentlich?
1: Ja, das ist halt ein Testverfahren. Das ist jetzt ein äh, Testverfahren entwickelt man ja in einer, in einer Pandemie jetzt nicht vornehmlich, damit es irgendeinen super großen Nutzen hat. Mhm. Das ist halt, wurde halt entwickelt, um es nachzuweisen und jetzt testet man, wann hat es denn denn einen Nutzen? Aber die, Anti die Höhe der Antikörper sagt nichts über die Immunität aus. Das machen sehr okay. viele, es bieten auch wieder mal viele Ärzte an, aber mhm. auch die haben dann, muss man sagen, einfach die entsprechende Fachliteratur nicht gelesen. Der Antikörpertest sagt einfach nichts aus. Das Einzige, was ein Antikörpertest aussagt, aber da brauchst du wieder spezifische Labors, mhm. ähm, ist, du kannst, wenn du geimpft bist, Kannst du ja, wenn der Antikörpertitter äh, positiv ist, nicht sagen, ist es durch die Impfung oder hattest du die Infektion vielleicht vorher schon mal? Okay. Und das Einzige, was der Antikörpertest sinnvollerweise machen kann, ist, dass man die Antikörper gegen das Spike-Protein und Antikörper gegen sogenannte Core-Proteine, das sind Proteine äh, im, im also Nukleokapsid-Proteine heißen die, die sind in der im Virus drin, wenn man die beide bestimmt, dann kann man sagen, du hattest schon mal eine Infektion oder das ist von der Impfung. Aber unser Labor kann die gar nicht beide bestimmen. Ich wollte das mal machen bei einem Patienten, das geht gar nicht. Das sind also Da brauchst du Speziallabore und dann kannst du eine zumindest vernünftige Aussage über eine Fragestellung treffen, die aber auch relativ konsequenzlos bleibt. Mhm. Dementsprechend ist die Bestimmung der Antikörper gegen das Coronavirus einfach ein, eine, eine unnötige medizinische Maßnahme. Es ist keine unnötige wissenschaftliche Maßnahme, weil man muss immer, also man muss ja forschen, um herauszufinden, wie korreliert was mit irgendwas. Ja? Und wir wissen zum Beispiel, bei ähm, Hepatitis ist es zum Beispiel so oder auch bei anderen Erkrankungen, da gibt es Cut-off-Werte und da spielt die Höhe der Antikörper sehr wohl eine Rolle. Hm. Und da hat man halt aber forschen müssen und rausfinden müssen, wie ist das dann, denn wann sind die, was sind die Cut-off-Werte? Das sind alles Forschungen, die wirklich über Jahre und Jahrzehnte gingen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Corona auch irgendwann mal der Fall sein wird, dass man dann eben diese zelluläre Immunität hat man da noch als Komponente sehr äh, intensiv mit drin. Und dass man dann irgendwann mal weiß, okay, das sagt eben wirklich gar nichts aus oder das sagt das, das und das aus. Aber sie jetzt zu bestimmen, als Arzt und dem Patienten zu sagen, sie haben Immunität, weil sie haben so und so hohe Antikörperwerte, das ist Schalatanerie. Das okay. hat mit Arzt überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach falsch.
0: Okay, jetzt bist du ja, jetzt hattest du ja corona Theoretisch bist du ja jetzt wieder sechs Monate quasi. Ich bin auch genesen. Geimpft. Ich bin ins
1: Genesen. Ich glaube, mir kannste, mir kann, mich, mich kannst du in eine Wolke von Coronaviren setzen und mir passiert nichts. Aber
0: was ist denn jetzt, wenn Der du. Der
1: Genesenstatus wird übrigens jetzt äh, überlegt, das auf ein Jahr zu erhöhen, weil ah. das wohl doch länger ist, die Immunität.
0: Okay. Was ist denn jetzt aber, wenn du ähm, trotzdem? Oder sagen wir mal, du hättest dich jetzt nicht getestet an dem Tag. Du hättest ja nie herausgefunden, dass du Corona hattest. Ja, ist ähm, Was wäre denn jetzt, wenn du die Auffrischungsimpfung jetzt dann trotzdem, keine, Ma keine Ahnung, eine Woche später gemacht hättest? Wäre nichts passiert. Nee. Also das, äh, wieso hat man das dann aber gemacht, dass man gesagt hat, okay, äh, sechs Monate darfst du dich jetzt nicht äh, impfen lassen. Aus Ressourcengründen. Aus Ressourcengründen, das war
1: das. Wenn man die Impfung ja, äh, das war ja die Zeit, wo wir die, nicht ja. für alle Impfungen hatten. Ja. ja, Und dann jemanden zu impfen, der sowieso immun ist, mhm. ist einfach nicht äh, nicht, nicht sinnvoll, mhm. wenn du erstmal Leute impfen musst, die keine Immunität haben. Ne? Okay. Ich habe ja, also muss dir so vorstellen, dadurch, dass ich Coronaviren in mir hatte, hatte ich diese Antigene, äh, gegen die auch äh, die Immunantwort gerichtet ist. Das ist ja nicht nur ein Spike-Protein, das sind ja hunderte Proteine, gegen die die Immunantwort gerichtet ist. Und Wir haben uns halt das Spike-Protein ausgesucht, weil das eine sehr intensive Immunantwort ist, weil das eben auf der Oberfläche des Virus sitzt. Und wenn ich mich jetzt eine Woche danach nochmal hätte impfen lassen, dann hätte ich mir einfach nochmal Spike-Protein zugeführt, ja. was genau keinen Effekt gehabt hätte. Okay. Das wäre einfach, ich habe ja noch neutralisierende Antikörper, ja. so kurz nach der Infektion, das wäre einfach neutralisiert worden, das hätte einfach, da wäre einfach nichts passiert.
0: Ah oh ja, krass. Ja. Wahnsinn. Das war auch schon mit meinen Fragen. Ja, ich glaube, es war komisch, genug du sagst für heute. Immer nach genau derselben Zeit, das war's auch
1: schon. <lacht> es ist äh, schön, mal wieder äh, den Podcast mit jemandem zu machen. Denn ja. wenn man den mit sich selber macht, dann ist es doch irgendwie, man redet so vor sich hin und denkt sich so, hm, hm.
0: Toll. Toll. Rede, krieg Kriege ich keine Antwort.
1: <lacht> ja, ich habe gerade mit, äh, mit der Lisa über, bevor wir aufgenommen haben, über das neue YouTube-Podcast-Studio gesprochen, was ich gerade am Einrichten bin. Das wird eine mhm. ganz tolle Nummer. Da Momentan nehmen wir in der Praxis auf und die Qualität ist, glaube ich, auch echt gut. Und ich denke, aus Praktikabilitätsgründen werden wir das auch äh, meistens weiterhin so machen. Aber ich mache ja noch so ein paar andere Podcasts und auch noch einen Technikkanal yep. und da äh, habe ich äh, echt richtig richtig coole Räumlichkeiten jetzt, wo wir richtig Platz haben und auch so ein bisschen chillen können und einfach eine gute Zeit haben kann. Denn ich glaube, dass das alles, was wir hier machen, diese ganze, auch wenn es medizinisch ist, hat es ja doch was mit Kreativität zu tun, dass es das auch ein kreatives Umfeld braucht.
0: Ja, wann wird das denn fertig sein? Oder wann können die Zuschauer und Zuhörer damit rechnen?
1: Ja, also äh, zum einen ist es ja so, dass das äh, momentan mit äh, Materialien und Handwerkern so eine Sache ist. Also ah, ja. dieses Studio ist natürlich für den, DocPod, das werde ich dann immer abwechselnd hier von der Praxis aus machen, wo ich es übrigens echt cool finde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde die, die YouTube-Videos von der Praxis, finde ich echt cool.
0: Ja. ja.
1: <lacht> Und dann eben auch abwechselnd vom äh, neuen Studio, dass man immer mal ein bisschen einen anderen Hintergrund auch hat. Und Absolut. Ab, dazu gibt es ja noch unser völlig anderes Thema, was mir aber, was auch mein Hobby ist, mhm. mache ich ja diese, diese Technik-Videos mit
0: Kameras und so weiter. Über Kameras,
1: ja. äh, auf dem, wer das übrigens abonnieren möchte, ist der Fotomax-YouTube-Kanal. Ich habe mich so ein bisschen in dieses Thema reingefuchst. Ich studiere ja jetzt auch Journalismus noch und äh, versuche da so ein bisschen das alles sehr seriös <lacht> zu machen. ja. Äh, und äh, dafür haben wir dieses Studio eben auch. Und da wird es dann äh, auch noch ein paar mehr Einblicke in das Studio geben. auf. Es wird auf jeden Fall eine Tour durch Studio geben auf YouTube mhm. und das mal auf jeden Fall auf dem Fotomax Kanal wenn das von dir und den Zuhörern gewünscht ist dann auch gerne auf unserem der DocPod YouTube Kanal
0: ja wir werden es sehen ne? äh, hey, hey, wenn du das Studio <lacht> siehst ist es so unglaublich cool wird wir, das wir werden ja wir werden es ja sehen auf unseren, auf unseren Videos in unseren Videos
1: ja und wird bestimmt auch eine kleine Einladung du, du, geben. Aber
0: du hast, du hast meine Frage nicht beantwortet. Wann, du Wann Zeit ist das? Achso,
1: das stimmt. Ich tendiere dazu äh, auszuholen. <lacht> das ist tatsächlich, ich habe ja vorhin gerade einen Anruf bekommen, wo es darum ging, wir versuchen gerade die Handwerker zu koordinieren von meiner, also es gibt mehrere Bauphasen. Hm. Es gibt einmal die Außenbauphase, denn es soll. Das, Achtung, das Achtung, Studio Falk,
0: Falk, Falk holt aus. Ja,
1: äh, das Studio ist in einem Haus, wo im Erdgeschoss und in der ersten Etage meine Schwiegermutter einzieht mhm. und ich habe das Studio in der zweiten Etage und ich hätte es eigentlich ganz gern, dass ich das von außen begehen kann, da ähm, für diese Außenbauphase gibt es auch schon einen Plan mit einer Treppe, wo ich dann außen rein kann. Da äh, brauchen wir noch die Genehmigung. Das, mhm. das dauert also noch. Aber das ist ja unabhängig vom Innenausbau. Nee. Und der Innenausbau, der soll tatsächlich also vor Weihnachten abgeschlossen sein.
0: Dieses Jahr? Ja. Finde ich
1: gespannt. Und dann ähm, ziehe ich natürlich mit meinem ganzen Equipment um. Das ist auch nochmal eine große äh, Sache. Und dann müssen wir noch ein bisschen aussortieren. Ja, so viele Sachen. Und <lacht> äh, ja, aber dieses Jahr. Das ist der Plan.
0: Ja, Wahnsinn. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Ich bin total aufgeregt, weil ich habe die ganzen, weißt du, wenn du den Raum kennst und dann kriegst du von den äh, von den Innenarchitekten und, und du kriegst du die ganzen Zeichnungen, wie das werden soll und dann denkst du dir so, boah, das wird, das wird, ach.
0: Wir werden sehen, ob du es nur toll findest oder alle anderen auch. Das äh,
1: kann man nur toll finden. <lacht> ja. In diesem Sinne, wir abonniert uns. unseren Kanal, ja. gern auch den Fotomax-YouTube-Kanal. Da haben wir nämlich bis jetzt leider nur 130 Abonnenten. <lacht> so, ah. Den haben wir gerade erst angefangen aufzubauen. Ähm, da kommt am ähm, Donnerstag äh, um 16 Uhr kommt ein... Video über ein Kameraprodukt raus, was bisher nur ganz wenige Menschen auf der Welt in die Hände halten, Händen halten durften. Mhm. Wir durften das und äh, wir hoffen, dass wir darüber dann jetzt viele Abonnenten bekommen, weil das natürlich, wenn sowas Neues vorgestellt wird von einer Firma, ich darf jetzt nicht sagen, welche Firma was vorstellt, ja da musste ich so ein Ding unterschreiben und so und dann gucken die Leute ja sofort auf YouTube was ist das, gibt es dazu Videos und meine Hoffnung ist, dass uns das so ein bisschen pusht.
0: Wenn werden sehen. Wir ich bin gespannt. Sehen. Ich schaue es mir an. Tust du nicht. Ich schaue, schaue es mir an.
1: Du schaust dir... Hast du den Foto Max YouTube Kanal schon abonniert? Ja. Ehrlich? Bist du eine ja, von 130
0: Abonnenten? Ja, ohne bist. Ich weiß doch, was du in deiner Freizeit machst. Oh mein
1: Gott. Lisa, stopp mich. In diesem Sinne, bleib gesund.
0: <lacht> Bis nächsten Dienstag. Tschüss.